0: ¡Chiva, Bienvenidos a su programa atónicos en Pijama, les agradecemos por sintonizar nuestra transmisión en Facebook Live también a las personas que nos escuchan en nuestra segunda casa RHUTV y a las personas que son nuestros seguidores en las múltiples plataformas de podcast que existen como Google Podcast, Spotify Apple Podcast, Broker ETC y a las personitas muy especiales que nos encontraron en YouTube muchas gracias por ser parte de este proyecto en el cual estamos dando toda la vida porque la cuarentena no lo permite, yo soy Marina y mi compañera de aquí al lado es Andy Hola Andy Hola chicos, ¿qué tal? Espero
1: tengan muy buena semana Y pues ya saben, aquí traemos este programa Con mucho cariño especial Con las mejores notas de la semana Y bueno, pues también para avisarles que En esta ocasión, nuestra segunda mitad del programa Pues vamos a hablar de un género que es Muy básico y querido Creo que querido por todos Sé que a algunas personas igual no les encanta pero pues hoy vamos a hablar del show
0: Sí, así es, yo no, con... yo no Yo no. conozco a alguien que no le guste un buen show, pero vamos a dejar este tema por aparte Porque vamos a iniciar con un <risa> tema fuerte, fuerte Sí, en serio, en serio, en serio, muy muy fuerte Y es que... Bueno, desde las semanas pasadas, para los que tengan Twitter, redes sociales, que la verdad no conozco a alguien que no tenga una red social, por lo menos en este mundo en mi mundo y en mi burbuja hemos escuchado o leído sobre el manga Age y que fue famoso en redes sociales, pero no por la calidad de historias o los dibujos, etc, sino más que nada por un suceso muy conflictivo y desastroso. El autor del manga solo es autor y ahorita es muy importante que guardemos este puntito aquí. Tatsuya Matsuki fue arrestado por la policía de Japón el 8 de agosto. Después de que escapó en una bicicleta y fue acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad. Eh, Cuando la policía fue informada de este incidente, el mangaka escapó en bicicleta y fue arrestado. Bien, por la policía. Punto para la policía japonesa de nuevo, sí. Matsuki reconoció el ataque a esta chica, que de hecho atacó primero a una que tiene entre 12 y 15 años, este ataque fue el 28 de junio a las 8 de la noche y una hora más tarde hizo lo mismo con otra chica de edad similar, Él reconoció este caso. Recordemos que este no es el primer caso de mangakas que se publican en la Shonen Jump que son arrestados de abusar a menores de edad o tener material pornográfico, de hecho en el 2017 el mangaka de Rurouni no Kenshin, Nobuhiro Watsuki fue arrestado por poseer pornografía infantil de chicas de entre 12 a 15 años y en 2002 el mangaka de Toriko Mitsuso, Mitsutoshi Shimabukuru fue arrestado por intentar pagar sexo a una chica de 16 años. Así
1: es, de hecho esta semana la Casa Editorial comunicó tal cual, vamos a decir como las palabras textuales ya en español, que bueno pues, se decidió que la serie Act-Age no continuará, el Departamento Editorial lamenta mucho que un trabajo que ha sido apoyado por los lectores durante tanto tiempo tenga que terminar de esta manera. Sin embargo, el Departamento tomó muy en serio esta situación y la responsabilidad social de Weekly Shonen Jump, lo que llevó a esta decisión. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado, no solo el departamento editorial, sino también Shiro Usasaki. Ella es la dibujante del manga, quien está desconsolada por la situación, por lo que la apoyaremos y daremos nuestro máximo esfuerzo para crear nuevos trabajos en el futuro con ella. Además, la compañía decidió eliminar la fecha de estreno del volumen 13 del manga y ofrecieron bueno, pues, disculpas a todos los fanáticos por ver interrumpida esta obra que se siguió pues por tanto tiempo.
0: Sí, pues es una pena, se quedaron sin nada. Qué desafortunado incidente y qué estúpida esta persona desde mi punto de vista. Esperemos que la justicia le llegue pronto a las personas que sufrieron este altercado y. Pues una lástima por los fans, eh, hasta hasta donde leí noticias se tenía pronosticado el hacer este manga anime, ya estaban en pláticas para la producción, así que supongo que después de esto ya todo está cancelado totalmente, quiero suponer no sé, depende de cómo estén las cosas... Pero bueno, vamos a pasar a temas más amables, más bonitos, más pechos, más inspiradores. Algo que nos dé luz a tanta oscuridad porque coronavirus... <risa> <risa> ya saben, yo siempre de fatalista, ¿no? <risa> un poquito,
1: un poquito, no te voy a decir que no.
0: <risa> Como saben, los comebacks y los lanzamientos, los lanzamientos siguen su camino. A ellos el coronavirus no les toca ni un pelo, a pesar de que sí existe la probabilidad de que se nos enfermen. Pues llegó esta nueva boy band, llamada Treasure, de YG Entertainment, y lanzó un video nuevo. Me encantan, estos chicos son son nuevos, son tan nuevos que apenas está armando su club de fans. Todavía no tiene nombre oficial, entonces ya quiero ver lo que hacen. El debut de esta coreografía donde practican es más que nada la práctica, y el video revela una poderosa dinámica, es que es un grupo muy grande, son 12 integrantes que juegan con distintas formaciones en el baile y es un dato importante que decirles chicos, pues que el lanzamiento oficial de este, de este bailable pues, es del disco del sencillo que se llama Boy es, eh, ya manten, y se ha mantenido en el top, en iTunes por lo menos, en 19 países ¿Cuáles son esos 19 países? Hong Kong, Singapur, Arabia Saudita, Brasil, Luxemburgo, Indonesia, Qatar, Perú, Tailandia y por supuesto México, señores, si no me no estaría dándoles esta nota. Ha reunido el video oficial 1.4 millones de vistas en su canal de YouTube. Y a pesar de que es un grupo muy, muy, muy nuevo, pues yo ya les estoy viendo como que alguien ya es un fan seguramente.
1: Potencial. Sí, 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 sí. Tienen potencial. Y bueno, pues siguiendo justamente con los grupos de Wagyu Entertainment, eh, donde se destacan pues justamente por estas coreografías, por estos talentosos bailarines. Bueno, pues obviamente no podemos dejar de mencionar a este famosísimo cuarteto de Blackpink, quien esta semana celebró su cuarto aniversario desde su debut en 2016 con el álbum sencillo Square One, donde pues tras su arduo esfuerzo Han logrado trabajar con artistas internacionales Como Lady Gaga y ahora Selena Gómez No sé si lo recuerden Aquí en semanas anteriores Ya les habíamos traído el chisme justamente De que estas chicas iban a participar Con un artista de este continente Y bueno que posiblemente pudiera ser Selena Gómez, Ya está confirmadísimo Justamente esta colaboración se estrena El 28 de agosto O sea estamos a unos 15 días Más o menos para poder verlas y bueno, pues para celebrar justamente subieron un video con temática de Frostzen. Que está muy padre, la verdad Y, la, y considerando también lo que hemos ya hablado en programas anteriores Ver como este club de fans Pues queremos felicitar a estas Blinks Porque sabemos que sin ustedes, bueno, pues Blackpink no podría seguir cosechando tantos éxitos como lo ha hecho
0: hasta ahora Sí, felicidades por este cuarto aniversario de Blackpink Y a... obviamente las Blinks deben de estar súper emocionadas Estuvo muy, muy divertido el video. Yo les invito a que lo vean por aquí. Vamos a intentar publicar. Porque luego como... Pues ya saben cómo es way Entertainment. Que dice, es mío. No Derechos lo publiques completo. Yo lo hice. Yo lo edité. Ok, ok. Entonces intentaremos respetar ese asunto. Pero bueno, vamos desde el asunto del anime. Porque... Un súper, súper lanzamiento. Hintama lanzó su primer tráiler del proyecto y es que ya nos tenían muy abandonados. Y a mí a lo personal ya me tenía muy preocupada porque yo sí soy fan de esa serie. Es que es súper chistosísima. Yo se las recomiendo mucho. Este es el proyecto que pondrá fin a las aventuras de Yonki y compañía y a través del canal oficial de YouTube fue que hicieron la publicación. Eh, de parte de la división, recordemos que esta es una producción de Warner Bros. Del, obviamente Warner Bros. Nippon digo para que no digan que no, vayan, no se vayan al de Estados Unidos a quejarse de que porque hasta ahorita continúan con el proyecto este estreno está programado para el 8 de enero del 2021, para el próximo año vayan acomodando sus asientos y deseemos que el cine regrese a la normalidad muy pronto y como siempre un dato súper interesante es que Hintama siempre siempre se caracteriza por ese humor que tienen de mostrar el contexto de hacer bromas muy muy fuera del contexto en el que viven Pero muy dentro de en el que están creándolo E hicieron un cambio A su póster que, que se mostró el año pasado y ahora usaron Cubrebocas Así que a pesar de que el póster no, no nos dice nada El trailer nada más se hace mofa De este uso de cubrebocas Forzoso al que nos tienen obligados La maldita pandemia Pues estos chicos siempre La saben armar para que nos riamos Un poquito de la vida
1: Sí, es bueno todas estas adaptaciones, nos hacen sentir más en contexto y, y ver con mejores ojos de pronto el uso de cubrebocas justamente con, con este tono cómico. Y siguiendo con la parte de los animes, bueno, para los que ya vieron o no han visto, no sé, The Promise Neverland, que la verdad es una serie muy recomendable, este año ganó muchísima popularidad, todo mundo la ha recomendado, en verdad, véanla, es muy interesante, una temática diferente, los atrapa al principio puede que digan está medio lenta pero en verdad ya la vi se las recomiendo Eh, pues definitivamente vieron que esta serie tiene potencial y bueno pues la famosísima plataforma de streaming Netflix ya la adquirió ya anunció que va a ser parte de su catálogo para el mes de septiembre así que van a estar disponibles estos 12 capítulos que conforman la primera temporada y bueno pues todos sabemos que muchos estamos esperando la segunda temporada para ver qué pasó con estos niños que llegaría ma- eh, más o menos a principios del 2021 ya saben eh, retrasos, no retrasos, ya no hay fechas aseguradas en este mundo, gracias pandemia, <risa> solo juega con nuestros sentimientos, pero bueno pues para los que no la han visto o tienen ganas de volver a maratonearla pues ya la van a poder encontrar
0: en Netflix otra serie que también van a, a, a andar encontrando en Netflix es Boku Dagega Inai maichi. Machi, sí, Machi, porque Mainichi sería otra cosa. <ríe> Mejor, sí. ay, Dios mío, no. <ríe> Mejor conocida como Eraser, que es súper, súper recomendada. Esta serie está desde el 2016, tiene una película, la película también estuvo en Netflix yo les recomiendo que mejor vean el anime ¿por qué? porque conocemos a Satoru Fujinuma que es, el autor, es un, mangaka, un autor de manga frustrado digamos que es el que tiene las ideas y trabaja como repartidor de pizzas pues para juntar la cuenta para llegar a final de mes, ustedes saben ¿no? lo que no sabe nadie, absolutamente nadie es que tiene un super don especial que cada vez que tiene o que existe alrededor de una tragedia él es proyectado minutos atrás para intentar evitarla. Y entonces, es como un, entre tantos episodios, recuerda unos recuerdos reprimidos de infancia traumática para tener y encontrar las consecuencias demoledoras y trágicas de su presente. Chon chon, chon. sí, sus, con sus regresiones se da cuenta de que básicamente desde el 88 pudo haber evitado que alguien fuera una víctima. Y no voy a decir más, lo voy a dejar hasta ahí. Porque, porque es, todo es, es, es misterio, es drama, es amor, es tristeza, lloras, sientes esta serie. Entonces les recomiendo mucho que llegando septiembre la pongan en su listado de una vez, váyanse a Netflix para los que tengan. Y si no, pueden considerar buscarla de formas, pues no, no, no diré, no legales. menos
1: este socialmente aceptadas Ajá. eso que siguiendo justamente con este tema de plataformas, les traemos también acá el chisme, porque al parecer Sony está muy interesado en adquirir a Crunchyroll, esto bueno pues ya sabemos que Crunchy es una de las plataformas más famosas en todo el mundo favoritas de cualquier otaku y pues este chisme nos lo hicieron saber a través de Twitter, cuando la compañía AT&T pues dio a conocer que más o menos la cantidad de las negociaciones que se están manejando es por millón y medio de dólares. Sin embargo, pues parece que a Sony se le está haciendo un poco cara, entonces no ha concretado nada aún por esta plataforma que recordemos tiene 3 millones de usuarios, pero 3 millones de usuarios que pagan porque usuarios registrados, bueno, pues no acabamos de contarlos en el mundo, ¿no? Así que, eh, pues ya veremos qué, cuál es el, el futuro que depara. Porque en 2018 justamente terminaron un contrato de colaboración mutua. Y pues Sony ya cuenta con Funimation, la cual apenas va a ingresar a mercado mexicano y brasileño justamente. Así que pues vamos a ver, supongo que verá qué tal le funciona esta plataforma. Y si no, pues tal vez se anime a adquirir a Crunchyroll.
0: Pues ya veremos qué pasa porque está muy raro. Yo no entiendo si ya iban a invertirle tanto para qué se hicieron esta show mala onda de Fulmination de que Además a un Fulmination no abre bien sus redes sociales. Si tú las quieres checar tienes que ocupar técnicas, <risa> mm, nada Bonitas para leer que son... Poco aceptadas socialmente. Sí, exacto. <risa> es lo de en la frase de hoy, poco aceptadas socialmente. Pero ahora sí los otros las aceptamos.
1: <risa> sí, sí, está un poco raro, tendremos que ver. Eh, lo único que me queda claro aquí es que la, la, la demanda en verdad está abriendo muchas posibilidades para el mercado mexicano y pues que todo mundo quiere nuestro dinero.
0: <risa> dinero, dinero, dinero. Piensa algo, dinero. <risa> hablando de dinero nos vamos a pasar algo que más en mi punto de vista da más dinero que el anime los videojuegos claro que sí y de qué videojuego vamos a hablar es uno de mis favoritos a medias tintas porque a veces me siento sobreexplotada Pokémon Go y qué está haciendo ahora estos señores pues se meten a votación a redes sociales cuál va a ser el protagonista del Community Day El Community Day son esos días especiales En donde hay eventos especiales De de pokémones y donde aparecen Entonces para quien no sepa Que dudo que existan personas Que no estén con esta onda de pokémon O por lo menos que no hubieran estado Porque hasta donde sé, muchas personas Ya abandonaron su cuenta
1: Pues es que la pandemia Se tardaron mucho en hacer sus actualizaciones Para poder jugar sin moverte También
0: (risa) La votación va a ser para los meses De septiembre y octubre Y es que volvemos con este asunto. A pesar de que existe la pandemia y el coronavirus, la gente todavía sigue consiguiendo pokémones. ¿Cómo? No tengo ni la remota idea de cómo le están haciendo. Pero el chiste es que ahorita los representantes que pueden votar en redes sociales son Charmander, Caterpie, Polygon y Grimmer. Que son de la primera generación Pokémon. O sea, los básicos confiables que todos conocemos. Y si no los conoces... Ay, no sé qué te pasó. <risa> Hay rumores, por cierto, de que sobre de que la llegada de las mega evoluciones para este juego de Niantic. Así que en mi punto de vista, Chalmander es el candidato perfecto para introducir la mega evolución. Igual y hacen y este, trampita o... No, es que yo sí considero que aunque no es necesario hacer trampa, todo el mundo va a votar por Chalmander creo quiero Sí, yo yo también creo que entre las opciones El más popular
1: Y el que tiene como mayor potencial Es Charmander Tal vez Porygon porque no es tan eh, Fácil encontrarlo Ah sí, es cierto Pero por ejemplo, al principio Grimer Abundaban en todos lados, Caterpie Abundan en todos lados Entonces creo que está entre Charmander y Porygon Pero si quieren implementarlo de la mega evolución Pues yo le iría Más a Charmander por viejo conocido Claro. Además tiene un club de fans enorme, ya sabes, Cuando, creo que lo publicamos, ¿no? Cuando todo el mundo prefiere a tu amigo naranja.
0: Sí, uh.
1: <risa> no en eso. Bueno, siguiendo justamente <risa> con estos videojuegos, vamos con otro viejo confiable que es Halo, eh, que pues básicamente es la imagen de Xbox Y bueno, ¿por qué? Porque se ha desatado mucha controversia desde que para muchos este gameplay no fue de su total agrado Y para otros que están emocionados con la noticia del multiplayer free to play eh, Con pantalla dividida y estas microtransacciones que posiblemente permitan mejoras en la estética Ya saben cómo cómo va esto para los que han seguido un poco las noticias al respecto Sin embargo, pues se va a tener que esperar un poco más. El el tiempo se aplazó. ¿Esto por qué? Phil Spencer, eh, cabeza de Xbox, dijo que realmente eh, no sienten que sea un lanzamiento digno. O sea, no nos están dando las razones reales, las razones de peso, pero ellos creen que no es un lanzamiento digno que intentaron sacarlos por episodios, pero que no lo dejaron y bueno, pues ahora pide disculpas a todos los fans porque pues nos va a tocar esperar más tiempo. Muchos dicen que este juego estaría llegando para el 2021, porque pues también ya están argumentando que pues el coronavirus, que la pandemia afectó en estos tiempos de producción y ya saben, ¿no? Cómo es todo, cómo es todo esto. Ahora sí que nos podemos agarrar de la pandemia para, para justificar. Pero eh, Pues la verdad es que no Tenemos una fecha Prometedora
0: De aquí quiero hacer comentarios me sorprenden dos cosas, que no los hayan dejado sacar capítulos Porque en mi punto de vista a veces Halo siento que es mucha sacadera de dinero O sea, yo sé que terminamos hablando de Pokémon Pero hey, Halo, por favor En serio, por capítulos, ¿le hubiera sacado más dinero? ¿Ahora resulta que no quieres más dinero? ¿Cuándo fue eso pasar? Cosa número dos, aplaudo Que no se sientan seguros de sacar un juego de que no lo saquen por el hecho de, ah, ya viene el Xbox Series X, hay que sacarlo ya, 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 ya. Porque no sé qué pase como lo de Assassin's Creed. O sea, yo sé que me van a decir, ¿cuál o cuándo? Porque ha pasado muchas veces. <ríe> Entonces, cada vez que hay un evento de Ubisoft, cada vez que van a hacer un lanzamiento, siempre es falla algo, siempre ves algo mal. Todavía me acuerdo que en 2000 16 hicieron un en vivo e intentaron hacer el gameplay en vivo con las personas en los controles y se les trabó. ¿Qué tuvieron que hacer? Entraron a corte y, y metieron el de este ah, el de la gente bailando y un show todo ridículo. Entonces, todo, yo me quedé en plan de, ay, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, qué, 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 qué? qué? No, pues ya. Fue? Pura gente bailando. Entonces, ya no entendí nada, pero aplaudo mucho, muchísimo, muchísimo que hayan tomado esta decisión. ¡Felicidades! Personitas de Xbox están pensando con ganas de, de enseñarles que les gusta más hacer videojuegos que el dinero Y después de estas declaraciones que nos mencionó Andy Pues básicamente Xbox nos dijo No te preocupes, Halo no va a salir este año Pero te vamos a mantener ocupado ¿Cómo? Pues nos revelaron los lanzamientos y nos refrescaron la memoria de los lanzamientos del Xbox Series X ¿Qué juegos? Pues ya sabemos Hablando de Assassin's Creed Creed Valhalla, Dirt 5 Gears Tactics, Yakuza Watch Dogs Legion Tetris FX Que todo el mundo se volvió loco con ese um, Un montón de juegos optimizados Para el Xbox Series X, Destiny 2 Forza, Horizon Gears Gears Wars, creo que también Ori que se me hizo muy interesante que lo sacaran. Y hasta sacaron la Maiden NFL 2021. Bla, 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 bla. Aquí la, la parte interesante fue noviembre. En noviembre va a ser el lanzamiento de esta consola. Llega en noviembre. No nos dijeron precio. Tampoco se emocionen mucho. Pero llega en noviembre, chicos. Noviembre. Ya. Saquen sus carteras. Vayan. Buscando a quien venderle el riñón Porque en noviembre necesitan tener ese dinero listo Para que ustedes tengan su Xbox Me preocupa esta fecha de
1: lanzamiento, ¿sabes? Y que no hayan dado el precio
0: Siempre lo hacen, ¿no? Bueno, no, Me,
1: me no. hace pensar que se van a agarrar del buen fin uh, <ríe> uh. Ah, ah. Así que aguas porque seguramente va a estar cara Y van a aprovechar el buen fin para un lanzamiento decente O el Black Friday,
0: buen fin
1: Sí, porque en noviembre ya sabemos que es mes como de rebajas Pero bueno, no queremos dejarlos con un eh, sabor amargo En este tema de los videojuegos Les tenemos también pues, noticias bonitas para ustedes Y es que a partir del 16 de agosto, justamente los usuarios de Xbox Live Gold podrán disfrutar del aclamado juego de peleas de DC Comics Injustice 2 totalmente gratis. Además de que tendrán la oportunidad de jugar eh, NASCAR Hit 5 de Elder Scrolls Online. Y bueno, pues ahí ustedes sabrán si quieren aprovechar los que tienen esta, esta membresía y pues... Disfrutar de estos juegos. Ahí cuéntanos si les gustaron, si no, si los van a jugar y qué tal, qué tal les va. Y pues para todos los que nos están escuchando, ya sabemos que a través de nuestras transmisiones en vivo o a través de RHUTV, pues los invitamos. Justamente a dejarnos estos comentarios, a dejarnos sus opiniones de las notas, de nuestro tema de la semana, sus animes favoritos, algún reto que quieran hacernos, ya saben que aquí estamos con toda la disposición, o algún tema del que quieran saber un poco más, nosotras hacemos la investigación por ustedes y ya se las traemos atractivamente facilita. Eh, pues pueden dejarnos todo esto en nuestras redes sociales, nos encuentran como Asiatónicos en Facebook y en Instagram y si quieren ver nuestro video en vivo para aquellos que solamente nos están escuchando en alguna plataforma de, de podcast o a través de RHU eh, TV, nos encuentran también en YouTube como Asiatónicos en Pijamas, no hay pierde somos los únicos locos que nos pusimos asiatónicos, así que fácilmente nos encuentran en donde quieran
0: es que nos gusta andar en pijama Ah, ojalá, bueno fuera, con eso soñamos más bien ajá con con el uso de pijama y pues mandamos
1: saluditos también a los que nos están escuchando a Paula Quintana a Luna Mine a Fernando BT. muchas gracias por escucharnos por seguir esta transmisión en vivo en donde en efecto nos dicen que Charmander rules,
0: si seamos sinceros todos somos Team Charmander Ayuno. también tenemos del otro lado saludos de parte de Ricardo queremos saludar al profesor Luciano y a la familia Rodríguez eh, saluditos que nos escuchan regularmente en RHUTV así que saludos adelantados si lo quieren ver así. y ahora sí vamos a entrar con nuestro tema porque me emociono bueno estos asuntos estos temas que hacemos es más que nada para los principiantes, para los que no saben nada del mundo, nada de la vida. Por eso ya, ya hemos hablado de la, nada de la vida, nada de la vida de asiatónicos, ¿eh? O sea, si ustedes saben elegir qué aguacate es el bueno, pues felicidades porque yo soy un asco en eso. Ya les hemos hablado del mecha, del shounen, y pues ahora toca hablar de un básico confiable, de amor, 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 y es el Shoujo. o shojo como ustedes lo quieran o lo escriban, así queda bien, perfecto, le van a entender e internet lo encontrarán igual. ¿Por qué? Pues porque su traducción directa de hecho es de jovencita, una pequeña jovenzuela, si quieren ponerlo así. En este podemos identificar claramente el que tiene un público objetivo ¿Cuál es? Pues el femenino Pero el hecho de que sea femenino no quiere decir que no le guste a muchos hombres En serio, conozco varias personas que les encanta Por la personalidad de cada uno de estos caracteres que hay circulando en la historia Además de que la estética que nos ofrece este género es es única, es una maravilla Sí,
1: de hecho, eh, abordando un poco más o menos de los antecedentes de la palabra Shoujo, fue empleada por primera vez para identificar un tipo de lectura femenina en el año 1903. Estamos hablando de que eh, lleva más de un siglo esta palabra, eh, gracias justamente a la publicación de la revista K, bueno no, Shoujo Kai, que es Mundo de Chicas, Y para 1908 surgió una nueva publicación dirigida a las chicas adolescentes bajo el nombre de Shouhu no Tomo, o sea, algo así como amigos de chicas. Y pues esto fue lo que dio pie a lo que conocemos como uno de los géneros más populares tanto en el manga como en el anime.
0: Sí, y después llegó Makoto Takahashi y Ryoko y queda para darle un estilo un estilo gráfico único. Es que son estos ojos gigantes. De hecho, si le, si le preguntan a un artista gráfico y ustedes les dicen, él los va a reconocer como estilo de dibujo con los ojos. En los años 60 el primer anime showho fue de la autoría de Mitsuteru Yokohama y fue producido por la famosísima casa productora Tōei Animation llamado Mahotsukaisari, Sari que significa la bruja Sally o sale la bruja. Desde ese momento se presentaron mares de producciones de anime y manga y pues para quien no sepa o no entiende eso de Shoujo, o pues candy candy señores. Y el Aton y todos sus personajes, pero Candy, en serio, ya es como el estético ideal.
1: (risa) Sí, tenemos estas estas historias. Y bueno, además de los ojos grandes, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué otras características podemos encontrar de este género? Bueno, pues el primero es que nuestra protagonista siempre va a ser femenina. Y aparte, que son muy humanos todos estos personajes. ¿A qué nos referimos con que son muy humanos? Todos van a tener defectos como nosotros, no vamos a encontrar el personaje ideal, el personaje soñado. De alguna u otra manera todas estas chicas van a, a, a tener defectos como ¿qué les gusta? La impuntualidad de Sakura en Sakura Card Captor, eh, la flojera o la glotonería de, de Serena justamente. Entonces todos tienen como algo, de pronto que son como muy tímidas no sé, algo van a encontrar ustedes siempre en uno uno de estos animes que los va a sentir como muy afines o que les va a sentir esos personajes como muy reales no tanto como 100% ficción digámoslo de alguna manera
0: así es, de cajón siempre vamos a ver un estilo visual muy femenino brillos, líneas delicadas y fluidas, el uso de colores suaves, pastelitos o mucho blanco en contraste son los resultados de personajes hermosos, esbeltos y elegantes y no solamente aplican para las, los personajes femeninos esto también es para los personajes hombres en general y es que no sé si ustedes, pero en serio no conozco a alguien que tenga las piernas tan largas como las de las Sailor Bueno, es que sí, que son sí sea,
1: bueno, también es como perspectiva, pero sí tienes razón, son muy estéticas esas piernas. Y siguiendo con estas partes eh, delicadas, ahora que mencionas esas piernas, nos vamos a ir a la parte del de diseño de las prendas. La ropa siempre la vamos a ver como con mucho detalle, muy elaborado, pero dentro de todo tiene mucha lógica y muy apegado a lo real. O sea, está basado o inspirado, digamos, en ropa real, en prendas existentes. Y también que, bueno, pues cada personaje va a tener un estilo justamente que lo va a identificar con la ropa. Eh, vamos a poner un ejemplo muy claro. Y esto va a ser hasta el detalle. Siguiendo con, con Sailor Moon. Ahí les va. Sí. Si ustedes las ven... Cuando están como chicas normales, cada una tiene un estilo muy diferente, o sea, su personalidad también se ve reflejada en el tipo de ropa que ocupan. Donde lo vemos todavía más claro? Justamente ya cuando están como Sailor Scouts, una trae zapatillas, bota larga, bota corta, eh, zapato con pulsera. Entonces hay una diversidad justamente de estilos de ropa que se ven estos detalles y bueno, pues no traen hasta las uñas pintadas. Cada quien de su respectivo color. Entonces, eh, en esa transformación, pues pueden ver justamente a qué nos referimos con estos detalles de la ropa, los colores y los estilos.
0: Sí es cierto, en la transformación les pintan hasta las uñitas de cada dedito. Y ya después ya no existe. ¿Qué fuerte <risa> Para que se guantes... ¡Exacto! ¡No lo entiendo! Pero es que lo que importa es lo que uno sabe que tiene, entonces, lo que uno sabe que está está usando. ¡Exacto, exacto! (ríe) Otra característica principal es la trama. Siempre, siempre, de cajón, siempre, se presenta la relación romántica a desarrollar. Puede que no sea el inicio, pero... Puede incluso que no sea el tema principal, en plan de, ay, Anthony, no, obviamente, ahí sí fue el tema principal, pero con el tiempo, conforme aparezca, conforme va avanzando en los capítulos, ahí van a estar esos personajes, que se van a, como van a, va, va a ser el shippeo automático, se va a presentar el romance, y, en, y hay algo importante, si no encuentran un romance, entonces les juro, e hey, hiperjuro que no están viendo un shojo. o será un shojo de muy muy nueva escuela, que de plano, en serio, se propone dejar de ser shojo porque básicamente es una característica <risa> principal.
1: Así es y también aparte del romance hay valores que destacan mucho en estas historias Obviamente pues está el amor pero también le dan mucho peso a la amistad que se tienen los personajes entre sí ¿Cómo lo vemos reflejado? Bueno pues en diferentes acciones, eh, en las diferentes vivencias que van teniendo Pues se nota que tienen como este instinto necesidad de proteger, eh, cuidan demasiado la amistad o también incluso en las relaciones familiares, porque bueno, pues saben que hay principios básicos que es honrar, respetar y apoyar. Y en muchos de estos animes llegamos a ver, por ejemplo, que siempre hay como una amiga, en algunos casos, en que pues demuestra justamente todos estos valores, en la que siempre va a estar en las buenas y en las malas con ella, eh, que si el chico que le gusta la batea y algo, ella la va a estar ahí consolando, la va a estar echando porras. Va a ser su consejera, su tapadera, entonces siempre la amistad va a tener un papel muy importante en estas historias. Wow.
0: El Shouhou, por lo que están viendo, ya obviamente tiene diferentes clasificaciones. Seguramente ustedes ya han visto uno y ni se han dado cuenta. Por eso les vamos a decir cuáles son estas clasificaciones entre la variedad de historias que hay. El primero sería el Kodomo Shoujo, que es ese tipo de historias que van dirigidas a las niñas pequeñas, que suelen ser mayores de 12 años. En este tipo de series se presentan temas de índole familiar, así como cositas complicadas y escolares, pero no muy fuertes. Compañerismos y valores de compañerismo, amistad, una estética de amor, etc, etc, ejemplos, Sakura Carcaptor, Magical Doremi, en mi punto de vista son los más fuertes que yo he visto y y consumimos, de hecho, desde que éramos muy pequeños algunos.
1: Más o menos entramos eh, justamente en la categoría de consumo y de de los personajes protagonistas. Otra de estas eh, divisiones Que particularmente es de mis favoritas Es el high school shojo. Aquí pues obviamente los argumentos Se van a centrar un poco más en esta Parte del romance ¿eh? Y pues estas historias solían reflejar momentos De la vida cotidiana, de la vida real Sobre todo pues en la parte Escolar, ¿no? Son 70, no, yo creo que Sí, como un 70% Se desarrolla en la escuela y ya el resto Pues son situaciones en, Entre casa, calle, eventos Y demás. Y bueno, pues esto también hace que el el, el lector o el televidente, según sea el caso, se identifique con el protagonista. Aquí en estos casos se me viene a la mente eh, el anime de Kimini, Todoke. No sé si algunos los hayan visto, pero tenemos a un personaje que, a mi punto de vista, es encantador, que es Sawako, pero todo el mundo la conoce como Sadako, justamente haciendo referencia a este personaje de terror, y durante toda la historia estas pataventuras en la escuela justamente son en que pues la consideran que tiene como mala suerte, eh, que es una chica muy extraña, o sea, en verdad, que puede hablar con fantasmas, en verdad la relacionan muchísimo con ella, y el problema que tiene Sawako es que no sabe realmente cómo relacionarse con los demás, hasta que llega un chico que conoció el primer día de clases, que se llama Shouta, que pues le va ayudando justamente a relacionarse, ya que él es el, el típico chico popular en la escuela, entonces le va ayudando a hacer amigos, a que la vean como con mayor normalidad, y también pues obviamente entre estos dos personajes va surgiendo un hermoso romance que también debo admitir que la canción de ese anime me gusta muchísimo.
0: El amor, el amor, el amor. Otro básico que ya hemos recomendado. Sí, que pueden encontrar en Netflix. Y digo Netflix porque creo que es la que más pueden tener. A no ser que sea Crunchyroll que ya saben que es gratis. Este, Toradora. También es un escolar. También es Shoho. Eh, y también es romance. Y las canciones están bien buenas. Vainilla Salt es mi favorita de ahí. Entonces... Ahí una vuelta. Para las personas que en estos momentos nos están, están con nosotros en la transmisión en vivo, por favor pónganos qué, qué anime showho, cuáles creen ustedes que han visto que son showho y si embonan dentro de estos que les estamos diciendo. También para las personas que nos están escuchando en general, vengan con nosotros de la nada, así mándenos un mensaje ya. Segui- seguimos con este, las clasificaciones: Showho hay. Este tipo de showjo nos presenta historias en donde la amistad y la admiración entre chicas es arraigada y profunda. Y ah, en algunos casos sí es medio con su, este, confundida con Yuri, no, aquí no es, no es Yuri, no. Solamente se quieren y son super ejemplos. Un ejemplo de esta serie sería con Ohana Kitan, que es buena. Entonces veanla, corranla a ver, porque además es de época japonesa, me encantan esas. Ay, sí, me encantan todas, si tienen a, también, anímense eso, recomiéndamelos, por favor <risa> <risa> y eh,
1: en esta clasificación, ahora sí entra el Yuri Shaujo, en donde, bueno, pues ya sabemos que aquí sí son historias protagonizadas por chicas homosexuales eh, y usualmente son como romántico algo o sea, van acompañadas, ¿no? ya saben, romántico con tintes de acción con tintes de comedia a recuentos de la vida Incluso románticas Echi. entonces ahora sí que agréguenle el plus a este género. Y pues aquí dentro de los títulos que más destacan, y yo creo que es una de las historias más famosas, es Citrus. Igual la pueden encontrar en Crunchy, si la andan buscando, eh, para que se den una idea de más o menos cómo son estas. pero Y si les gustan estas historias.
0: También está el manga, creo que aquí en México. Creo. Sí, creo que sí. Y siguiendo con, sería el Jose y Shojo, que son historias dirigidas a mujeres adultas. Para las personas de después de los 21 años... Eh, 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 <coughs> Uh, los argumentos que nos presentan son una problemática más de onda vida laboral. Ya saben, Godín está MC. Romance maduro, porque a los 21 ya eres bien grandote. Ajá. Y incluso algunos abordan la vida matrimonial, porque a los 21 ya te casaste. Claro. Los Obvio. ejemplos que nos destacan dentro de este tipo de showjo son 25 Sai no Yoshiketsu. Omiyai Aitewa Gon y Okamiko no Ame Que son, algunos sí son fuertes. Bueno, si sí tienen escenas fuertes. Así que no, no vayan a, a consumirlo solamente. Porque, ay, sí, ay, es Ay, es un Ay, ¿qué pasó ahí? Ay, hay mucho beso apasionado. No, no, no. No, 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 no se persiguen tantos. Se, se me fue el nombre del anime que justamente habla de otacos y vida godín.
1: Es muy bueno también. Y también es showjo.
0: Ajá, es otako y.
1: Algo así, ajá. Sí, no me acuerdo muy bien. También véanlo. Si ya están sobre los 21 años y quieren justamente ver una historia más madura, <ríe> es muy recomendable. Sí.
0: El manga está mejor.
1: Ah, sí. Como en muchas ocasiones, pero no, no tengo acceso. Discúlpeme, señorita. Ah, ese. Sí. <ríe> Mi economía no da y. No estoy este, todavía con espacio suficiente en el celular para. Encontrarlo de maneras poco socialmente aceptables
0: okay.
1: <risa> Y eh, finalmente vamos a tener que hacer una aclaración Que yo sé que nos van a decir En fin, la hipotenusa <risa> Porque hay que hacer también una aclaración De que no se confunda el género total del Shoujo Con las Magic girl o las Majo Shouho Porque, igual, estos animes suelen tener como las mismas características, historias rosas, eh, protagonistas que se van a enfrentar a un rival, en donde podemos tener una amplia variedad. Y encajan con el Shoujo, como justamente como les mencionábamos a Sailor Moon, a Tokyo Mew Mew. Y existen algunas excepciones a la regla, como Madoka Magical o Mayo Shoujo. Site, que pues claramente no tienen historias de amor, no tienen finales felices y pues ellas sí quedarían eh, fuera
0: digamos del show. Son digamos para no ponernos tan estrictos algunas este, excepciones al show. No hay, eh, no hay relación romántica tal cual, tampoco hay, digamos que sería un... un Ay, show Digamos que se puede acercar Pero pues hay pistolas hay armas si quieren matar a alguien así que no <risa> Ajá, es, no son hay, muy bélicos No hay amor acá o hay, En otro hay muchos suicidios Así que es... Ajá, ni
1: siquiera te puedo decir que El valor de la amistad como lo mencionábamos Sea algo que prevalece porque Hay muchos conflictos
0: <risa> Sí, es complicado hablar de ellos Después hablaremos si gustan Si, si quieren que hablemos de estos complicados Ay, pónganos un mensajito porque sí, ah, sí. Ah, mejor vamos a pasar. Ahora sí. Vamos a recomendarles animes shojo interesantes, favoritos e interesantes. El, eh, voy, a, voy a recomendar dos. Uno de mis favoritos, que me sacrifiqué por verlo de nuevo, es Watashi A Motete Doisuna, que trata sobre esta chica llamada Kaede Selinuma que no es el tipo convencional de estética visual al que nos tiene acostumbrado en un principio porque pues es medio regordeta y, y se deprime pero todo o sea, es súper impactante yo, yo quiero que me pase lo mismo porque se le muere a alguien de un personaje y se deprime tanto tanto que se transforma en una belleza de un día a otro así en instantes paz. Creo que falta un par de días y ya, de repente es bellísima, es hermosísima. Y todo el mundo quiere andar con ella. Todos los compañeros que están alrededor, que circulan alrededor de ella, quieren que sea su novia. Y digo compañeros en general. Partes interesantes de por qué considero que deben de ver este manga. También este. ¿Por qué? Para empezar, ella se declara como Otaku. Ya es así como que, ah, sí, 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 venes conmigo. Uh-huh. Soy Otaku. Y no es una Otaku cualquiera, queridos. Es una Fuyoshi. Para los que no sepan, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para las personas que no sepan lo que es una persona Fuyoshi, son chicas que les gusta ver escenas románticas entre hombres. Ellas consumen el yaoi. Y son súper fans del yaoi. Y el. Shonen hay, que es donde también hay ciertas relaciones entre hombres, lo cual genera que hay cuatro hombrecitos y una mujer que se derriten por ella, babean, babean, si sí, unos babean por ella. Y entre tanto, pues al parecer la mujer, la mujercita aprovecha estas circunstancias y pues, cuatro hombres, una chica. A la, chica, a la chica, la chica la visten de hombre ella se viste, ella le gusta vestirse así le gusta hacer cosplay, por cierto la chica también es otaku y también es Fuyoshi lo cual es mucho más divertido en la trama de la historia, les recomiendo muchísimo es súper enredada llena de romance, romance, romance uh, mucho fanservice, obviamente y, y a las Fuyoshis les encanta o sea, creo que es el shojo que más les encanta a las Fuyoshis, estoy completamente segura que sí sí concuerdo
1: contigo, es una historia muy interesante, también es de no puedo decir que de mis favoritos pero digamos si sí está en mi top de los que he encontrado como más divertidos e interesantes y particularmente amo el cabello de la protagonista, la mezcla de colores oh,
0: sí, es hermosísimo <risa> me choca porque cuando es regordeta e incluso hay un capítulo donde regresa no lo ves, lo ves todo morado o lo ves sin chiste y cuando es Ajá. bella y hermosa, ay sí, no, su hermosísimo y espectacular cabello, ah Eh, Eso no pasa Y como eso no pasa, sabes que es shoujo
1: (risa) Siguiendo justamente con Historias fuera de los estándares Tradicionales de belleza Yo les quiero recomendar Ore Monogatari Que fue producida por el estudio Madhouse en 2015 Y bueno, aquí a quienes vamos a encontrar Vamos a encontrar a Takeo Gouda, que es un estudiante eh, alto, musculoso básicamente su es, es admirado por todos sus compañeros porque suele ser muy atlético pero es un atlético tosco digamos ¿no? o sea es muy corpulento, muy grandote de facciones un tanto toscas o así nos lo hacen presentar en, en la parte del dibujo y bueno pues él tiene eh, a su amigo que es Makoto Sunakawa que pues es la contraparte, es el chico más popular, todo mundo se enamora de él, eh, todo mundo quiere andar con él, pero pues él es como muy... es muy listo, pero es muy muy serio y de pronto muy muy seco, muy frío. A comparación de Taqueo que en verdad es un amor cuando lo conoces, eh, como se va desarrollando en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues un día... Ahí en un accidente en el tren, ya se imaginarán. Salva, justamente, Takeo salva a una chica que es Rinko Yamato. Que es una chica tímida, pequeña. Es la cosa más dulce que puedes encontrar en un anime show, la verdad. Y eh, todos pensarían, por también la, la, el historial que se tiene. Que pues al final de cuentas, como los dos la salvan. Ella se fijaría en... En Makoto Zuna, que pues es el chico atractivo y esto. Pero no, ella en verdad se enamora de Takeo y es... Ella sí aplicó la de a un hombre hay que llegarle por el estómago. En toda la serie la vamos a ver cocinando cosas dulces, realmente que reflejan su personalidad. Y es una de las historias más dulces que he encontrado en cuestión de... La forma en que expresan sus sentimientos. Los dos son tímidos, se hacen revoltijo, ya saben. Si no hay conflicto y no hay triángulo amoroso también, <ríe> no es tan buena la historia. No saben. Entonces, exacto. <ríe> Entonces sí, véanlo Igual aquí van a encontrar muchos de los argumentos Que les decíamos sobre la amistad Sobre los ojos grandes justamente El diseño de ella es hermoso Me gusta mucho la protagonista Me gusta mucho Yamato Y es una historia muy tierna Entonces en verdad te la recomiendo Rompe con todos los estándares Ahí sí vamos por el amor verdadero oh. Lo que importa es el corazón
0: Claro que sí ahora me siento un asco Ah, bueno, no, de hecho no (risa) mi recomendación mi segunda recomendación es, se llama Kamisama Hajimemashita Eh, y esta es la historia de Nanami Momosoko que fue desalojada de su hogar porque su papá debía mucho dinero y se largó él y a ella pues llegaron a cobrarle a lo chino y pues órale te vas en ese transcurso está en el parque llorando todas sus penas, sus tristezas, su, su infelicidad y se encuentra un tipo, bueno, más bien escucha a lo lejos un tipo que está corriendo un perrito, necesita su auxilio y ella va así como de, ay, voy a ayudar a ese pobre señor. Entonces lo ayuda, le espanta el perro, el señor dice que pues, le quiere dar como una recompensa y entonces le ofrece le cuenta ya todas sus penas y sus tristezas y él le dice, ok, ¿sabes qué? puedes irte a vivir a mi casa y ella de, ay, en serio, ay, qué emoción y ya le besa en la frente y ella se va a su casa, a la casa del señor sin el señor, aclaro, sin el señor y ¿por qué aclaro esto? es súper importante de aclarar porque llega y se da cuenta que ese hogar es un templo entonces es cuando aparece, aparecen criaturas que le dan la bienvenida y es cuando se da cuenta que se volvió Dios, así es el señor que la mandó a vivir a su hogar. Dijo, pues ¿sabes qué? Ahora me vas a sustituir. Porque yo quiero seguir afuera de mi hogar. De hecho hay otras circunstancias más enredadas. Ay no, no, no. Está muy bueno, está muy bueno. La ves ahí. Entonces conocemos a Tomoe. Ay, qué hermosísimo es Tomoe. A mí me encanta porque este, este anime es de época. Ya lo, ya lo acabo de mencionar. Me encantan los animes de época. Sí, eres fan. Es un espíritu es un espíritu zorro que tiene que proteger el templo y que como que no la quiere aceptar a ella como de qué te pasa pues, acabas de llegar y ya, ya eres jefa ya eres diosa si eres una vil mortal entonces aquí va no hay triángulos amorosos digamos que no hay mucho porque va conociendo a más dioses y más seres unos que otros que se van enamorando de ella pero la morrita no se da cuenta es así como de ay sí ay dice que me ama pero no dice que me quiere pero no eh, me gustó mucho este fue un descubrimiento que hice creo que ya hace varios años no tantos porque fue un descubrimiento que hice en YouTube me lo encontré en YouTube chicos por eso para que se pongan a buscar en YouTube fue fue una novedad es un canal que se llama TMS Anime Latino Que de hecho es la encargada de distribuir Este anime por lo menos La traducción en español la encuentran como Soy una diosa o soy una diosa O soy odiosa No es, di- no es odiosa la muchacha Y el doblaje En español la- es En español latino es hermosísimo Me encanta la voz de Tomoe O sea sí, me encantaba así. Ahorita están transmitiendo Subiendo la segunda temporada Consta esta serie de dos temporadas, cada una de 12 capítulos y dos ovas. Son bonitos los ovas, véanlos. Se supone y quiero creer que van a ser otra tercera temporada, la verdad lo dudo, pero quiero creer. Siempre tengo fe al final, siempre muere al final. Todavía creo que el coronavirus se va a acabar, ustedes imagínenlo. Tuve que consumirme el segundo... La segunda temporada en Crunchyroll. Pero ya están subiéndola en TMS Latinoamérica. En YouTube ya la está subiendo. Entonces véanla, consúmanla, atásquense. Vean una nueva calidad. Al final de cuentas también están ayudando a este proyecto de TMS. De traer cosas de anime doblado. Está muy padre el doblaje, la verdad. No encontré muchísimas complicaciones. Y quiso de verlo en YouTube. ¡Uf! ¿Qué más quieren?
1: Todo está sencillito. Uh-huh. No hay excusas. Uh-huh. Y bueno, pues yo voy con mi última recomendación que igual es uno de mis favoritos porque yo soy muy fan de los vampiros Entonces pues no podía dejar de lado Vampire Night, escrita por Matsuri Hino. Esta serie se estrenó, bueno la historia más bien, en de enero del 2005 El anime ya es como del 2013 me parece, algo así Y bueno, pues aquí vamos a tener a nuestra protagonista que es Yuki quien pues tiene como una laguna mental de toda su infancia antes de los 5 años Eh, perdida en un invierno, fue atacada por un vampiro la rescataron la rescató otro vampiro de hecho la llevó a una academia eh, el director de la academia la adoptó y pues el vampiro iba a visitarla de vez en cuando, al final crecen eh, el vampiro que la salvó va en la academia, ella tiene otro compañero que llegó también eh, por ser atacado por vampiros y bueno aquí se desarrolla toda toda una bella historia en esta bonita academia cross en la academia privada cross en donde tenemos una clase diurna que son todos los humanos la clase nocturna que son los vampiros como un proyecto eh, para la convivencia en donde Más bien argumentan que es posible la convivencia entre humanos y vampiros de una forma pacífica. Sin embargo, bueno, pues aquí vamos a ver cómo las historias se desenvuelven. Por un lado, este conflicto justamente entre la humanidad y los vampiros. La humanidad representada por los cazavampiros, justamente. Y pues el triángulo amoroso que se va a dar justamente entre Yuki, Kaname, que Kaname es el líder de la de la sección nocturna de la academia pero no solamente eso es el vampiro más pro de todos los vampiros existentes en ese universo <risa> y también eh, su relación con cero que es justamente este chico con el que ha compartido la mayor parte de su vida que junto con ella cuidan la academia para mantener justamente la paz y que los vampiros no se vayan a pasar de listos con las alumnas Y pues ahí se se empieza a desenvolver una trama, ahí sí es mucho drama, fíjense. Vamos a encontrar, si sí sí tienen bonitos sentimientos y todo, escenas en donde, aquí sí nos vamos a guiar por los sentimientos. Aquí sí no vayan a esperar que se toman de la manita o se declaran su amor, porque eso lo hacen como de formas poco convencionales pero también tiene la parte de acción, tiene peleas, tiene intriga de poder, ya saben aquí entre humanos y vampiros, cazadores de vampiros, eh, es muy interesante, está compuesta por dos temporadas, Vampire Night y Vampire Night Guilty, eh, el anime es, que diga el anime, el manga es muchísimo más largo, básicamente solo se adaptó poco menos de la mitad, entonces eh, se las recomiendo, es una historia bastante interesante, tiene de todo. Y si son amantes de los vampiros, pues iban a encontrar muy atractiva esta relación y complicada relación amorosa porque tiene muchas sorpresas. No les voy a contar más porque en verdad tienen que verla. Tiene muchas sorpresas y giros que ay, de pronto podrían verse venir, pero eh, es como mucho misterio. Entonces es muy interesante. De mis favoritas.
0: Podemos mencionar que creo que este es el anime favorito de Andy, así que. Sí. El mejor del mundo mundial. Tenemos comentarios. <risa> Watakoi, sí es cierto, se llama Watakoi. El de los dos, el de los otakus. Sí. Está muy bueno, véanlo. Me gustó Bien. mucho. El manga lo tiene Kamite, creo. También está bueno el manga, yo lo leí, consumí en situaciones no. Este. ¿Aceptada socialmente? No, aceptada socialmente. No, son ace- Fíjate que creo que la piratería, o sea, ya vamos a hablar de lleno. Break. La piratería es aceptada socialmente, por lo menos en México sí. Pero no es aceptada económicamente o para las industrias. Entonces, más bien, para no aceptada para la industria. Sí, así es. Entonces, pues. Ni moda. Somos tocarla. pobres. Es que antes no existía esta disponibilidad. Panini, ¿en serio? ¿Aguerrezuko contaría? Yo digo que sí. aguerretsuko es un showho... Sí, claro. Sí, o sea, y de hecho enamora. también es Godín. Tiene círculos amorosos. Aguerrezuko, el primer showho de Netflix.
1: <risa>
0: Oye, sí, <así risa> Que está por estrenarse, <risa> Oye, así ¿sí? que yo tengo muchas ganas. Va a ser un seiyuu famoso. Un cantante ¿Ah? Y va a haber creo que va a haber un unicornio Así que solo por eso la quiero <risa> No, bueno Ya sé que me van a ver horrible como de ay, 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 Acabas de decir que tienes más de 21 Y quieres un unicornio, quiero, pues sí. unicornio? <risa> quiero ver al unicornio Quiero ver al unicornio, quiero ver a Gerretsuko Al unicornio, a Burrito Quiero ver a todos de nuevo y, y... Menos a la mamá de Tsuko Esa sí me cayó mal No, ay, por favor todos, todos. Pero bueno también saluditos a Adriana Mata, gracias por estar viéndose, viendo el programa. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, que nos vieron a Paula Quintana, a Luna Mine, a Fernando Pití, a Ricardo, a las personas que nos escucharon. RHUTV, a los que están en nuestro podcast oficial, atascándose en cualquiera de las plataformas que existen en este mundo del Internet, en el valle de los podcasts ahora voy a decir, eh, y a las personas que nos encuentran, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como asiatónicos en Facebook e Instagram. Para que no me digan, no no me digan, ay, ¿para qué no sigan los dos? Publicamos cosas totalmente diferentes, ¿eh? No, nada de que se multiplica, no, no, la verdad es que no. Intentamos generar también contenido y... Tenemos un YouTube por ahí, no está abandonado. Búsquenos, tópenos. Si se perdieron algún programa, si nos acaban de encontrar en la vida del Internet y del Facebook, ahí están todos nuestros programas. Esta pandemia ha sido muy productiva en este asunto, así que los invito a denle likes a todo. A menos, por favor, que... Ah, no, verdad. No, no voy a suplicar amor. El showjo me ha enseñado que no voy a suplicar amor porque tendré la oportunidad de que tres hombres quieran andar conmigo. O tres mujeres, o tres hombres, mujeres, o tres. No. La variedad, la variedad. <risa> Así que muchísimas siempre, gracias por ver el programa. ¿Perdón? Siempre
1: hay oportunidad, no importa con quién. Claro que sí, ajá. <risa> <risa> Muchísimas gracias vale, pero... por haber
0: visto el programa, Andy.
1: Así es, esperamos que les haya gustado y recuerden. Vernos la próxima semana igual en punto de las ocho y media. Les traemos un programa muy interesante. Y si nos están escuchando, en verdad, intenten vernos porque va a estar muy bueno. Es lo único que les voy a decir. Así que que tengan buena noche para los que están viendo nuestra transmisión en vivo. Buena tarde para los
0: chicos que nos escuchan. Buena vida y buen día para los demás. Cuídense. Bye. Bye.